0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Dæde. Ah, et eller andet sted. Der kommer det jo ikke som en decideret overraskelse, men det gør alligevel ondt. I nat landede der nemlig en politisk aftale om mere genåbning. Og selvom der nok er mange skolebørn, der er glade for at kunne komme i skole igen, og mindst lige så mange, der glæder sig til at komme i teatret, til koncert, i biografen eller i fitness igen fra på torsdag, jamen så betyder aftalen altså også, at der højst må være 2.000 gæster på festivalerne mellem den 21. maj og den 1. august, og højst 5.000 gæster efter den 1. august. Og det fører nu til aflysninger af en lang række af sommerens festivaler som Roskilde Festival, Northside, Jelling Festival og Smukfest. I dagens program der kan du høre, hvordan den her øh, Sovensdag, som den er blevet kaldt, hvordan den har været for festivallederen for Nibe Festival, der også har aflyse. Vi skal også forbi Kunstmuseet Arken, hvor der lige nu glimter helt vildt. De har nemlig en øh, stor udstilling med guld, Både med moderne kunstværker og med gamle kulturhistoriske ting, helt tilbage fra oldtiden. Og hvad, hvad er det særlige, som guld kan og gennem tusinder steder vækker i os? Det og mere til, det kan du altså høre i programmet i dag. Mit navn er Astrid Strid Date. Velkommen til kris. Her var det lidt af barns courtneys Glitter and Gold. Temaet i kreds i dag er nemlig guld. Og det er fordi museet Arken er aktuel med udstilling Guld og Magi. Og I så kan jeg sige velkommen til dig, Gry Hedin. Du er museumsinspektør på Arken og har været med til at lave udstillingen. Tak. Hvorfor var det, I jer ud i at lave en udstilling om netop guld? Jamen, altså, guld er jo magisk. Altså,
1: guld har fascineret mennesker til alle tider. Altså, helt fra de allerførste hulemalerier osv. Der findes nogle steder små guldklumper, og man har måske fundet det her metal, og så kigget op på solen, og så begyndt at fortælle historier om altings sammenhæng. Så guld er, er et helt vildt materiale, som... Ja, man kan finde øh, fascination af gennem hele kulturhistorien, men også i, øh, i moderne kunst. Går man på messer, gallerier, museer osv., så, så, så er der enormt mange samtidskunstnere, som bruger guldet. Og det gør de til at fortælle, hvem vi er, hvem vi tror, vi er, og øh, i virkeligheden også til at rette noget, noget kritik mod den måde, øh, verden fungerer på og, øh, og
0: civilisationernes historie. Altså, guldet har haft flere funktioner, kan man sige, og betydninger. Og øh, den her udstilling vil altså gerne tage publikum med på en rejse i guld hele vejen fra Stelatteren og frem til i dag. Og vi prøver så at tage et øh, mini af den rejse sammen her i dag. Øh, og vi skal kigge nærmere på tre forskellige værker i udstillingen. Og det første, vi skal snakke om, det er faktisk ret usædvanligt at se øh, netop på et kunstmuseum. Hvad er det for et værk? Jamen,
1: ja, er det et værk? Altså, det er jo faktisk en afdød kvinde. Det er Himling Øje-kvinden, som jo ellers er på Nationalmuseet, men vi har lånt hende hendes knogler, den jord, hun ligger i, og så ikke mindst alle hendes guldsmykker. Så vi udstiller en afdød kvinde, og det er jo enormt grænseoverskridende i virkeligheden, og vi har prøvet at lave lidt gravfred omkring hende, men hun fortæller en enormt interessant historie om, hvordan vi altid øh, har troet på, på guldet. Hun har et lille bitte stykke guld i munden, en såkaldt Karens mynt. Hun skulle betale færgemanden for at komme til dødsrædet. Øh, så i de her smuldrende knogler, der ligger guldet og glimter, som det ædelmetal. det er, som om det var sådan, ja, sprunget ned på jorden fra, fra stjernerne. Det kommer jo fra gamma Så den her magi, den genoplever vi ved at og stille de her øh, ja, genstande eller værker øh, sammen
0: med, med samtidskunst. Altså, jeg har det her altså, ægte skelet, der ligger, og på en, mm. en måde har øh, en angine for de her smykker, det har på. ikke? Og det blev fundet sådan med smykkerne. Kan du ikke lige beskrive, hvordan, øh, hvordan de ser ud, de der guldsmykker? Jo, altså,
1: mellem alle de her smulderne knogler, så ligger der de her guldsmykker øh, og skinner til os. Hun har haft sådan nogle helt særlige fingerringe og armringe med, og nogle guldperler. Så ud over det her lille guldstykke i munden, så så har de her smykker også betydet et eller andet for hende. Og hvad de har betydet, hvem hun har fået dem af osv., kan vi jo kun gætte på. Men men som mange af os går rundt med med gyldne hvilsesringe, så så er der jo et eller andet helt særligt ved ved guldsmykker. Og når vi mister dem, er det jo forfærdeligt, så er det jo en, en katastrofe. Og det er måske den sådan mest magiske genstand, vi har med os i dag. Det er vores, vores guldringe. De har en helt særlig betydning, og dem ligger hun med. Dem har hun ikke givet videre i, i slægten, men dem er hun blevet begravet med. Så hvad, hvad tror du, at, at guldet ligesom betød dengang? Jamen guld har betydet selvfølgelig rigdom. Man har flasket sit guld på ja, fingre og, og arme på samme måde, som vi gør det i dag, men det har også haft en, en helt særlig magisk betydning. Det her tunge ædelmetal, øh, der kan overleve nærmest alt, det, det har haft en betydning i at kunne, øh, kunne række ud, både til dødsrede og til det guddommelige og til det evige osv.
0: Ja, og det, øh, vi hopper til det næste værk, som vi skal se på. Øhm, og det er også det, som øh, I bruger, når I reklamerer for udstillingen. Og det er faktisk også det allerførste, man møder, øh, når man kommer, altså i udstillingen. Og det er en øh, skulptur af, i guld af en pige, som sidder i en øh, yderlig yoga-position, vi har nok kaldet det, med benene foldet om bag hovedet. Hvad er det for et værk? Jamen det er Kate Moss, der kigger ud mod os med det her
1: glemt i øjet, som kendetegner den her ja, topmodel i 90'erne, som jo er kendt som en af de modeller, der tjente aller, aller flest penge. Men hun blev jo et billede på en helt særlig, uh, særlig trend, det her sådan lidt uh, den her spinkle krop, den er sådan virkelig understreget, den her krop, i, i den her sådan helt vanvittige yoga-positur, som Mark Quinn, den britiske kunstner, har sat hen i. Så hun sidder der og lokker os ind i udstillingen, og titlen på skulpturen er sirene, med reference til, til antikken. Så der er også noget kulturhistorie på færre her, og sirenerne, det er jo de underskønne kvinder, som sidder langt ude på revene, og som lokker sømændene i fordærv, så når vi spejler os i hende og vil prøve at, at nå øh, det billede, hun sætter op for os, så, øh, ja, så lurer afgrunden måske i virkeligheden. Øh, vi skaber jo selv vores øh, gudebilleder. Det er et af de øh, udsagn, Mark Quinn gerne vil komme med. Øh, vi har også vedtaget mennesker imellem, at guld er et særligt materiale. Og på samme måde, så har vi nogle, øh, nogle billeder, nogle religiøse billeder, nogle idolbilleder. Vi spejler os i kendte, i modeller osv., men øh, vi har jo selv lavet de her billeder, og det vil han have, vi skal huske på. Så han bruger guldet som et spejl, så vi kan ja, øh, tænke lidt over, hvor det er vi, er, vi er på vej hen. Skulpturen her blev udstillet i 2008 på British Museum, og lige præcis da den blev udstillet, så ramlede det hele med finanskrisen. Og vi blev opmærksomme på, hvor, hvor skrøbelig en verdensorden vi egentlig øh, havde bygget op. Og det er måske også noget af det, som vi bliver mindet om netop i, i den her tid med, med corona og med,
0: med tingene, der tager sig ud på, på nye måder for os. Så i det første, hvor at der var guldet lidt sådan en til rigdom, så bliver det brugt her mere som sådan en lidt løftet pegefinger? Ja, en løftet
1: pegefinger, men man kan simpelthen ikke lade være med at blive
0: fascineret
1: og draget ind af den her sirene, for hun er så utrolig smuk, og guldet er så fantastisk, så så der er lidt kritik, helt sikkert. Det er ikke sådan en en fejring af af guldet og moden osv., og men på en
0: meget specifik måde.
1: Så, ja. Ja, hun er
0: meget intens, ikke det der med, at hun er helt krøllet sammen, ikke? men også, at hendes ansigt sådan, stikker nærmest frem fra resten af hendes krop og kigger direkte på en. Ja, hun er sådan lidt en underfundig svingsfigur. Ja, og øh, vi går videre til det sidste eksempel, øh, vi skal forbi. Det er et øh, ansigt i guld af kunstneren øh, Thomas J. Price. Og hvad er det værks fortælling? Jamen her er vi ude i en, en anden del af guldets historie,
1: fordi at det er jo sådan med guldet, at der er jo en begrænset mængde i verden. Altså hvis man havde en, en guldterning med al verdens guld, så ville den måle 21 gange 21 gange 21 meter. Så derfor så betyder det noget, hvordan vi fordeler guldet. Og det har jo været kongerne og herskerne, kejsere osv. Nu er det måske rigmænd, der sidder på guldet, eller de nationale banker. Og det, som Thomas J. Price gør, det er, at han viser os en uh, ung, sort uh, mand. Uh, han har tre byster med på udstillingen, og det ligner ja, et smukt, uh, et smukt mand, som man kan se ham i metroen, man kan møde ham i supermarkedet. Det er sådan hverdagens ansigt. Uh, men samtidig så er det formet, som om at det var en, en kejser. Det ligner de her byster, som vi omgiver os med, som er del af vores offentlige monumenter, men som vi også har i lommen, og vi har en ti med dronning Margrethes byste. Så han, øh, han deler på en måde guldet ud, giver det tilbage til folket, og til dem, som ikke øh, bliver repræsenteret så ofte i det offentlige rum. Øh, og så peger han måske også i virkeligheden på den måde, vi i dag bruger guldet på, øh, i hip for eksempel, øh, som, øh, som kitsch, når vi går i, øh, i bilka og køber fake guldsmykker. Altså hele den her måde, guldet er blevet folkejeje og ikke længere kun tilhører ja, den her fyrsteslægt på stævn, som øje kvinden tilhører, eller idoler som, som Kate Moss. Øh, vi har fået guldet tilbage.
0: Ja, og som vi kan høre jo, så favner udstillingen virkelig bredt. Ikke? Altså det er både elgamle genstande og nye moderne kunstværker, og der er også videokunst og genbrugskunst, og også den her fortælling om, at guld er blevet noget fra noget eksklusivt til noget, som man kan købe billigt noget, der ligner ikke i tøjbutikkerne. og sådan noget. Hvad er det? Altså, det der med det på den måde, at altså, har været lidt udødeligt gennem så mange tusind år. Øh, altså, hvad er det det siger om guldet? Men det siger jo nok måske mest
1: noget om os. Altså den her måde, vi som mennesker øh, ikke kalder være med ligesom at, at udtrykke os gennem guldet eller, eller prøve at, at finde noget, vi, vi mener sådan kan, kan overleve os. Guld er jo et og næsten uanset hvad vi gør ved det, så kan vi ikke øh, nedbryde det. Vi kan forme det om til noget andet. Så den her tro på... Øh, på evigheden og på, på noget, der er større end os, det er måske det, øh, som er så utroligt fascinerende ved
0: guldet, både i oldtiden, men også i dag. Ja, fordi hvordan kan det være, tror du, at det ikke har ændret sig, altså i forhold til, hvis man tænker over alt andet, der har ændret sig fra oldtiden til i dag, ikke? at det så på en eller anden måde stadig betyder det samme og har nærmest den samme sådan... Øh altså den eksklusive værdi, altså hvordan, hvordan kan det være, at det er bare altså nærmest er en tidslomme i sig selv? Jamen det er, det
1: er det, der er så forunderligt, og det er ikke kun sådan gennem tid, det er også på tværs af kontinenter, indkæren i Sydamerika var fascineret af guld, i Afrika har man været fascineret af guld, Japan, Kina osv., alle de store civilisationer, og hvad præcis det er, altså det, ja, det afslører sig jo, når vi tager et stykke guld, om det så er et smykke eller, eller noget andet, og så kigger på det, altså den her tyngde, det har, så altså den her helt fantastiske blødhed og, og glans. Der er bare noget ved det materiale, som har fascineret mennesker på tværs af kontinenter og, og tider.
0: Og du har jo arbejdet på det her i nogle år for at samle den her udstilling. Hvad, hvad er du sådan selv hvad, er sådan selv, hvad kan man sige du har bemærket sådan, eller sådan tænkt over, eller blevet overrasket over undervejs?
1: Jamen, øh, jeg synes, noget af det mest tankevækkende har været øh, de samtidskunstnere, som virkelig formår at, øh, ja, at vise os, hvem vi er gennem kunsten, altså hvor, hvor stærkt et udsagn øh, kunstnere kan komme med, og, og hvor dygtigt de i virkeligheden viser os. Øh, vores civilisationshistorie, vores, øh, vores idéer, vores forestillinger, på, på en meget specifændig måde. Det er ikke en belærende udstilling på nogen måde. Det er en, en kæmpestor oplevelse at gå gennem de her rum, hvor det ligesom er det samme materiale, man møder igen og igen, med, med forskellige betydninger. Øh, der er helt fra det sådan statiske, fra den afdøde, og så til dansende balletdanser til sidst, øh, og Rokoko Guldspejle. Øh, så der er en enorm sådan... Øh, ja, lækkerhed og noget utroligt legende ved, ved måden guld bliver brugt på, som, øh, som alligevel har den her sådan helt magiske og sådan metafysiske øh, sådan linje til, til vores forestillinger om os selv.
0: Og det øh, kan du altså opleve lige nu og frem til den 8. august øh, på udstillingen Guld og Magi på Arken. Tak for det, Gry i Museumsinspektør på Arken. Velbekomme. Og senere i programmet, der besøger vi også en moderne guldsmed for at tage temperaturen på, hvad der hitter inden for guld i dag. skal have et par af dagens vigtigste kulturnyheder. Og vi starter med kunstneren bag sangen her, nemlig Billie Eilish. Hun er på forsiden af det britiske modemagasin Vogue. Og den forsid slår nu alle rekorder på hendes egen Instagram-side. Bare seks minutter efter, hun lagde forsidiget billedet op, der havde hun nemlig fået en million likes på fototjenesten. Og det skyldes måske, at forsiden viser en lidt anderledes side af superstjernen man kender hende først og fremmest for sort og sådan lidt oversized tøj, og hun har sådan noget grønt farvet hår og sort makeup og sådan noget. Men i Vogue, der har hun altså fået langt, lyst, krøllet hår, smoky eyes og sådan et stramt korsetlignende antræk. Og det er en forside, som hun altså, har lagt på Instagram, og hvor 20,3 millioner i talende stund har liket. Men øh, 20,3 millioner likes er stadig det rene vand, sammenlignet med antallet af afspilninger, som bad guy, vi hører her i baggrunden, har. På YouTube har den nemlig over en milliard afspilninger. Og så er nationalheksen Danny Druhul død. Det skriver politikken. Heksen fra Røls Skov satte vilde urter og naturens kræfter og gammel folketro på dagsordenen længe før, at, at det blev noget mainstream og noget, mange går op i. Og i de senere år, der har Drohild faktisk været en vigtig og anderledes stemme i miljø- og klimadebatten. I forbindelse med genudgivelsen af hendes bog, Heksens håndbog fra 1987, der talte vi på kreds med politikens kulturjournalist Gudrun Marie Smit, som også har skrevet hendes nekrolog. Her fortalte hun, hvordan Danny Druehul på samme måde har spillet en rigtig stor rolle i at kickstarte interessen for hobbyhekserier rundt omkring i landet. Jeg tror,
2: at noget af det, som kommer til at blande sig i det her moderne hekseri, det er jo også det, som er hendes hjertesag i dag, som er klimaet, du ved, og biodiversitet. Fordi hun har gået så meget ude i skoven og haft heksecirkler og danset i vågneskin og badet de hellige kilder og sådan noget, så har hun jo altså, en stor sorg over at se øh, urter og blomster og planter og dyrelivet svinde ind. Øh, og derfor så, så tror jeg, at altså, det, der er hendes hjertesag, det er jo også noget, som ligger mange moderne hekse tror jeg. Øh, altså tæt på sinden nemlig det her med, hvordan kan vi, hvordan kan vi opføre os bedre over for naturen? Ikke? Hvordan kan vi passe på det, vi har?
0: Dani Druhul, hun blev 73 år gammel og døde efter længere tids sygdom. YouTube svømmer ikke lige frem over med videoer, der lyder sådan her. Det vil sige lyden af et stille bibliotek. Og det er faktisk ikke så underligt, som det lyder. Især skoleelever har nemlig svært ved at finde de rigtige rammer for at kunne koncentrere sig om at læse. Og det går simpelthen ud over læselysten. Men nu vil et nyudviklet romanforløb af Christiane Hauer fra Københavns Universitet gøre det nemmere at fordybe sig i litteraturen. Og Hauer, hun slår fast, at det i høj grad handler om eksempelvis at finde en god læsekrog, have ørepropper i eller gå på biblioteket. Og faktisk viser ens forskning, at vi også kommer til at synes bedre om de bøger, vi læser, hvis vi kan gøre det i ro og mag. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Ja, og det kom øh, som sagt ikke som noget chok, men det er stadig en vældig trist dag for alle, der elsker musik og fest. På baggrund af regeringens genåbningsplan fra i nat har en stribe festivaler nemlig valgt at aflyse, og det gælder Roskilde, Northside, Tinderbox, Jelling, Copenhagen, Vi, Tyrock, Hardland, Ringsted, ABC Beach Party og Kløftenfestival mens Smukfest også melder ud, at de heller ikke kan holde fest i bøgeskoven, som de plejer. Esben Marker, der er sekretariatschef i den interesseorganisation for festivaler og spillesteder, der hedder Dansk Live, ja, han kalder det så ligefrem en sovnsdag. Udover alle de her festivaler, så har også Nibe Festival trukket stikket, og jeg kan nu sige hej til Peter Møller Madsen, festivalleder og talsmand for Nibe Festival. Hej, hej. Hej, hej. Hvor, øh, hvornår stod det helt præcis klart for jer, at I blev simpelthen nødt til at smide håndklædet i ringen?
3: Det gjorde det klokken øh, øh, 05.55 i morges, Æh, for det var der, jeg øh, får den første opringning om, at det her er kommet ud i løbet af natten og det var talt et, et klart sprog. Man kan sige, at da anbefalingerne fra ekspertgruppen kom, der, der kunne vi godt se, hvad vej det gik, men, men det sidste sør med kisten, det var, det, var, det var genåbningsplanen, som blev politisk besluttet i nat.
0: Har det så været en tung dag på kontoret?
3: Jamen, det har det. Det har, været, det har selvfølgelig været tungt. Der er rigtig mange, der mangler det her. Både som mennesker, der er også rigtig mange, det får nogle konsekvenser for lige fra fra, publikum og frivillige, der der ikke kan komme komme til at agere på forskellig vis. Men selvfølgelig også leverandører og samarbejdsparter Ikke mindst foreningslivet, altså vi delte tæt til to millioner ud, lige udebart inden vi blev aflyst i i 2020, til en lang række foreninger. Og det er jo generelt over hele landet, at der er et foreningsliv, som virkelig også lider under det her. Men værst af alt, det er jo, at vi som som mennesker ikke kan komme ud og mærke fællesskab, ikke kan komme ud og mærke hinanden. Det har nogle kæmpe konsekvenser, både nu og her og på sigt.
0: Ja, du ja, du nævner nogle af konsekvenserne ikke, og de er egentlig ret øh, altså det er ikke bare, du ved, musikken vi går glip af. Og for alle os der ligesom elsker at komme på festival, men som ikke nødvendigvis kender til maskinrummet bag, kan du ikke så lige, jeg prøver lige at skitsere, hvad er det for nogle konsekvenser det har, når man aflyser en festival?
3: Jamen altså for det første, så er det jo klart, at vi selvfølgelig, altså, øh, øh, der, vi har næsten 5.000 frivillige, som vi jo har brugt hele året på at, at holde i gang, øh, og der øh, øh, vores medlemmer har siddet og lavet vagtplaner og sådan noget, vi har ventet på virkelig den her udmelding, så kom der for pokker med den, og den kommer jo alt, alt, alt for sent, og det får det jo ikke mindre konsekvenser af, men, 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 men der er jo en kæmpe fødekæde, øh, øh, Udover at, at, at det selvfølgelig presser også, hvad skal man sige, arrangører på forskellige vis. Det ser ud til, at der er jo trods alt en politisk beslutning, om at der kommer en kompensationsordning til os. Men vi aner ikke, hvordan den skal udmyndtes, for den er jo ikke bekendtgjort endnu, og, og og vi aner ikke, hvordan hvordan bliver der taget hånd om, om, om leverandørerne både indholdsleverandørerne og artisterne, men selvfølgelig også leverandører i i al almindelighed. Så så, så det. det det er meget mere end bare flødeskum. Kultur er meget mere end bare flødeskum. Og vi føler faktisk nogle gange, at vi bliver behandlet som flødeskum. Øh, og, og kulturen kan meget, meget mere. Og det må vi til at tage fat på æh, herfra. At vi æh, to måneder før, æh, ja, vi, der er 14 dage til, at de skal arrangerer i Jelling, At vi så sent får den her æh, så markante udmelding, det, det, det er ikke godt nok. Æh, absolut ikke.
0: Altså der er rigtig mange penge på spil her og et stort apparat og særligt når man altså så, ja, med Jelling, hvis man ligger alle de aflyste festivaler sammen ikke? og som du siger der er ikke fremlagt en klar kompensationsplan hvad betyder det for jer?
3: Jamen altså, det betyder jo, at vi vi, vi har en eller anden tro på, at at den politiske aftale, den 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 også bliver udmyndtet. Men i forhold til vores egen, hvad skal man sige, de her driftsomkostninger, som vi har bare for at holde vores maskiner i gang... Der er rigtig, rigtig, mange, der tror, at det at arrangerer en festival, det, er noget, det handler om at bestille noget musik, og noget øl, og en scene, og noget hegn, og lidt toiletter, så kører det. Nej, det er meget mere end et årsværk at lave. I hvert fald festivaler i den størrelse, vi har, hvor vi har øh, omkring 20.000 mennesker inden om dagen. Øh, fire, døgnet 24 timer. Så det, 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 det er jo meget, meget mere end det, og det betyder også bare, at det får... Øh, vi vanvittigt meget konsekvenser. Og det har det haft i og med, at vi ikke har haft den her bekendtgørelse. Vi har ikke kunnet komme videre på, hvor, hvad, hvad må vi, hvad kan vi? Og nu kan vi stå igen og vente på, hvad vi kan i forhold til en, en plan B. Når vi ikke ved, hvad der sker, hvis ikke vi kan komme til at afvikle en plan B, det er, det er meget, meget uhensigtsmæssigt. Og, 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 og jeg vil ikke lyde skinger, men, men virkeligheden er, at det er... Det er det er, godt, det er træls på godt nordjysk, det her.
0: Ja, og du lyder som om, du er lidt skuffet egentlig, der med at blive set som flodskum.
3: Jamen, jeg tror bare, det er enormt vigtigt, at vi får positioneret os til meget mere end bare at være flødeskum, for vi er meget mere end bare flødeskum, og der skal vi selvfølgelig også gribe egen barm, øh, og, 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 og i gang med en lang, lang tung proces med at fortælle, hvad kulturen kan, øh, for det er så nemt, og det er ikke særlig målbart, øh, og når det ikke er målbart, så er det svært at håndtere i sådan en situation som den her. Det synes jeg, at vi har rigtig, rigtig mange gode eksempler på, også i forhold til for eksempel hvordan man, øh, hvordan man, øh, man, man holder hånden under under øh, noget så som artister, øh, så, så øh, men, men men jeg lover dig for, at hvis vi sidder så mange søer af frustreret, så 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 tag en rundtur rundt til vores, øh, til vores gæster og høre øh, hvad de har set frem til den her sommer. Jeg tror generelt at at, at, at lang langt størst det er de nogle som noget af det de mangler aller allermest.
0: Ja og øh i er jo ja, i morges med ud, at I aflyser årets festival, og det er, det er I selvfølgelig træt af, ikke, som følger den her genåbningsplan, der kom i nat. Men hvad tænker du generelt om genåbningsplanen?
3: Jamen altså, ø- 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 der er jo ingen tvivl om, at genåbningsplanen er jo lavet. Den er, den er i hvert fald i forhold til vores område, at den ført med meget, meget forsigtig hånd. Ø- og der er ingen tvivl om, at vi også har været tilhængere af, at vi skal, at vi skal ikke til at gabe med, med med folks sikkerhed. Det, det er slet ikke der, vi er. Men, men vi synes, det er meget, meget i forhold til at få, øh, få, 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 få kulturlivet i gang og, og få, få, få skabt noget, noget, nogle fællesskabsplatformer derude i samfundet. Øh, så, så, men der er heldigvis meget andet, som, som, som åbner og som ruller den rigtige vej, og det skal vi glæde os over i, øh, i de her svære, svære tider. Øh, og jeg håber også, at vi sidst på sæsonen får mulighed for at se, se se noget større ø- 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 rullet ud på en eller anden måde. Æ- Det synes jeg faktisk, at kulturen fortjener. Det synes jeg rent faktisk, at, ø- at, ø- 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 at vi som de her ordentlige ø- samfund, som vi er, ø- også fortjener.
0: Og hvad er så næste skridt for jer?
3: Jamen, nu skal vi jo til at i gang med at finde ud af, om vi, øh, om vi ud for genåbningsplanen øh, kan, øh, kan se nogle alternative formater rulles ud øh, i vores lille by, øh, og, og, og noget, der smager af vores DNA. Øh, og det skal vi til at kigge på øh, på, ja, på vej ind i, i to møder, som omhandler, omhandler det samme. Så håber vi selvfølgelig, at vi kan finde en model, som gør, at vi, at vi på en eller anden måde stadigvæk kan lave kultur i en IBE, for det øh, er det, det er det, vi er her for, og det er det, vi skal, og det er det, folk har behov for. Så, øh, men i hvilket omfang og, og hvad der er muligt, både praktisk, økonomisk og afviklingsmæssigt, det, øh, det, må, det må vi så se på. Øh, det er meget nyt, at der er strammet yderligere end, 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 end det, der kom fra ekspertgruppens øh, anbefalinger. Det, det overrasker os rent faktisk øh, noget kun. Ja, og...
0: Alle de her øh, omkostninger, jeg har haft, og det spildte arbejde og sådan noget, for det er så konsekvenser, nu er du på vej ind til et møde om, øh, hvad der skal ske næste år. Tror ja. du, øh, altså, tager du godt håbe på, at I kan holde NIBE-festival 2022, øh, 2022, som øh, gæsterne så kender?
3: Ja, det er du bange på. Altså øh, øh, hele holdet. Vi er, vi skal bare, vi skal bare i gang og på vores interne platforme, Der er også det bare opbakning også for vores meget vigtige medlemmer, som siger, vi, vi er, vi er så klar når vi må igen. Øh, og, 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 og det kommer vi til. Vi, er, vi, vi gik vi ind i den her pandemi med så meget momentum. Vi havde voldsomt meget momentum, totalt udsolgt, og aldrig haft en større omsætning, aldrig haft større overskud, aldrig haft større udløgning. Altså, vi var der, hvor vi skulle være, da, da, da pandemien den ramte os. Og der kommer vi hen igen. Det er der ingen tvivl om. Nu skal vi selvfølgelig lige se en, en kompensationsorten øh, øh, bekendtgjort og, og udmyndtet, men, øh, men øh, vi forventer sandelig, at, 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 at vi bliver hjulpet igennem den her. Det er i hvert fald det, det, det tyder på. Og det er også det, der skal til. Vi skal nok klare den, og vi er der i, i 22. det er 100% sikkert. Og vi er der ikke med en eller anden slappende udgave af, af vores elskede skovfestival. Nej, vi sparker rumpet, det kan jeg garantere dig for.
0: Godt, det, det er med den, jeg gerne vil lukke her. Tak fordi du var med, Peter Massen, som altså er festivalleder og talsmand for Nibe Festival. Tak skal du have. Det er selvfølgelig ikke alle festivaler, der har måttet aflyse. Spot Festival i Aarhus er fx flyttet til september. Men dagens aflysninger betyder altså, at der ikke bliver noget Kashmir på Northside eller Tinderbox. Ikke noget Kendrick Lamar eller The Strokes på orange scene. Og ikke noget Anderson pak, som jeg ellers havde set lidt frem til. Derfor så skal vi lige høre hans uh, come down, så jeg kan have rigtig ondt af mig selv og alle de her festivaler, som altså i dag har måtte aflyse.
4: Mm. Y'all
0: Vi hørte altså kom downe, af Pak, der er et af de navne, som vi desværre går glip af, når Roskilde Festival sammen med en masse andre festivaler er aflyst.
4: Nu vender jeg tilbage
0: til dagens tema i kreds, som er guld. Det ser jeg på, fordi museet Arken er aktuelle med udstilling Guld og Magi, og her på Kreds har vi været på besøg hos guldsmed Trine Wilkens i Aarhus for at finde ud af, hvilke historier, der er indskrevet i guldet i dag.
3: Jeg Trine Wilkens og er guldsmed.
2: Her har vi et, øh, et par, som skal have et sæt bil og de har arvet en, en masse guld, Så vi har bygget den her ring op, som sådan er dannet af en masse lag. Og så har jeg renset alle deres smykker, og smeltet dem til sådan en lille guldbar, som ringene så skal laves
3: af. Så
2: de bliver simpelthen støbt i deres eget guld. Så der er, der er smykker fra begge familierne, der bliver samlet en, så jeg synes, det er et meget fint symbol i forbindelse med deres smil,
5: Og vi taler jo om guld i dag, fordi vi i kreds ser på den udstilling, der hedder Guld og Magi på Arken. Og der fortæller de jo om, at de ligesom ser, at der er sådan noget magisk indlejret i det her guld. Det er i hvert fald et materiale, der altid har haft betydning for os. Kan du genkende det?
2: Jamen helt sikkert. Altså, det er et fascinerende materiale, og ja, det oplever vi også for kunderne. Altså, der er størst og interesse for guld, og øh, altså, det kan jo være øh, som en fri ringe, hvis man skal fri til sin kæreste, så øh, er det jo typisk guld og nogle ædelsten. Eller hviltidsringen er også typisk guld, og jamen, vi sælger rigtig meget guld efterhånden. Hvor førhen var det jo måske mere sølv og hvidguld, øh, som man sådan solgte i Danmark. Det der lidt mere kølige, så er vi blevet glade for det der, den varme guld her. Og, øh, ja, har. Og ja, det har vi virkelig taget til os, så det er jo noget. Hvem ønsker sig ikke en guldring, kan man sige? Det er jo noget, vi alle sammen gerne vil have.
5: Så forlader vi butikken her og lister om i baglokalet, fordi det er jo om, at du laver dine smykker og kunstværker.
2: Jamen ja, her har jeg Freja, som har fået den her studentergave af hendes mor. Øh, vi har smeltet morens øh, medaljon om, som er noget, hun har fået i familien. Og så skal jeg lige have gjort saven klar her, så jeg kan s- save det overflod i guld af her. Og så skal vi så have forfinet ringen til sidst.
5: Da jeg var barn, så gik vi meget med sølvsmykker. Og nu er det ligesom om, at vi går meget med guldsmykker. Og du nævner også selv, at du, det er en tendens, du har oplevet. Har du et bud på, hvorfor vi ser det skift? Altså at vi ligesom går mere og mere i guld?
2: Oh, altså en af tingene er jo nok, at vi har mulighed for det økonomiske dag. Øh, så kan det jo også være, altså det med, at vi rejser mere, øh, og er blevet mere vant til at se på det gyldne der. Hvor vi før var glade for sølvet og det der kølige og hvidguld, øh, var der også store efterspørgsel på han. Det synes jeg også er øh, Jamen Det er bare mere udbredt og er øh, altså, altså også en tradition i, i de fleste andre lande, som vi også har taget med os. Det er også mest guld, der går i arv i familierne, øh, hvor, altså, når, når vi ser, som øh, jeg har lige haft en kunde inden her for lidt siden, som øh, også havde arvet noget guld og gerne ville have smeltet om til noget nyt, ikke? Øh, hvorimod vi smelter ikke rigtig søl om, fordi det ville blive et alt for, for kostbart sølvsmykke. Men, men i kraft af, af guldets værdi og, og de traditioner, der ligger i det, øh, så kan man sagtens smelte det om, og så kan man bære historien videre og stadigvæk have et smykke, som så passer til den nye ejer. Øh, så på den måde er det ret fint.
4: Øh,
2: der, er nogle andre, der er nogle helt andre værdier i guldet, og det har jo også meget bedre egenskaber, som er, er bedre for os at arbejde med. Og guldet er mere holdbart. eh slidstærkt og bevare det gyldne, og det anløber ikke. Så det, det har en masse gode værdier. Det har det.
5: Ja, hvordan er det anderledes for dig at arbejde i sølv versus guld?
2: Men altså guds, gulds egenskaber i forhold til sølvet er, altså, at det har meget mere styrke, og øh, det er meget mere holdbart, og det er også mere strækkeligt. Øh, vi kan nemmere øh, sætte sten i det. Øh, det, det er hårdere også samtidig, så derfor så, så holder det på stenene, og hvorimod en, en, en sølvring, hvor der er sat sten i, er mere udsat for slid, og til sidst vil stenene falde ud, så det er slet ikke så holdbart, og sølvet anløber jo også. Ja, når man snakker om, at sølv anløber, så at det, at det bliver sort. Det starter med at blive egentlig lidt gylden og så ender det med at blive sort. Og det gør guld ikke, fordi det er mere ædelt. Øh, ringen her, øh, som jeg er ved at gøre klar, er en, øh, en fortolkning af den, den ring, vi lige havde hænderne før, som hedder Reef. Jeg har så tilpasset den til kunden her, øh, så den er knap så stor og voldsom. Øh, og så har hun forelsket sig i en safir, som hun skal have i. Og, øh, men men øh, oprindeligt, at den er jo lavet af hendes øh, mors guld, en stor medaljong, som moren selv fik i konventionsgave. Så det er det guld, der går igen. Og når det så bliver poleret op, så, så får det den gyldne farve igen. I nu står det meget råt og har sådan lidt hvidt skær over sig.
5: Hvor lang tid tager det at lave sådan en opgave?
2: Uh, der er jo sådan flere faser i det. Der, der skal sætte sten i til sidst, som også er krævende. Jamen, hvad kan det tage? Alt mellem 6 og 9 timer, jeg tror. Sammenlagt. Så er vi lidt forskellige, der har... Der er en over den. Jeg har en guldsmede der sidder og sætter sten i til sidst, og det er mig, der formgiver, og... Yeah.
5: og hvad er de store trends inden for guldsmykker i dag?
2: Jamen altså, tendenserne inden for, for guldsmykker, øh, hvis jeg starter med, hvordan det er her ved os, altså folk er glade for de der de rustikke overflader, øh, noget der er lidt mere organisk øh, og også øh, unikke smykker, øh, det er derfor, vi, vi laver mange specialopgaver, at folk vil gerne have noget særligt i dag, som alle andre ikke har. Øhm, så, så det er sådan det, vi ser, og så altså kombineret med, med diamanter og sten.
5: Og historisk så har guld jo også været en måde, man ligesom kunne vise, at man var velhavende på. Så er det noget, som stadigvæk går igen i dag? Altså ud over, at det skal være pænt, så er det på en eller anden måde også noget, hvor vi kan flashe, at vi har altså også ordentlig økonomien. Er det noget, du fornemmer?
2: Jamen helt sikkert, altså, vi vil rigtig gerne have de her smukke smykker. Det er jo et symbol, man kan bære på sig, frem for noget, der står øh, hjemme på hylden, øh, ligesom måske andre kunstværker. så kan man bære det med ud i hverdagen og flashe det. Øh, og det, og det, det på den måde ser jeg også, at folk øh, altså er interesserede i at have sten i, øh, for at underbygge den der drøm. Er det smukke, øh, eksklusivt smykke, ikke? Så har jeg fået filet det af, så skal jeg lige have den i størrelse. Og der, er, der er guldet jo fleksibelt, så jeg kan, kan hamre på det, og så strækker det sig. Så nu tager jeg lige hammeren og hamrer lidt.
5: Så måler du lige den.
2: Så måler jeg lige, hvor stor den skal være. Ja, vi skal stadig have den lidt større. Det er godt.
5: Hvad hvis du kommer til at lave den for stor? Så kan jeg save et stykke ud, og så
2: lave den sammen igen. Ja.
5: Det satser vi på ikke Ja,
2: nu passer den. Og så skal jeg bare lige have den poleret, og så sætte safiren i her. Så er den færdig.
0: Det var min ø, kollega Lene Grønborg, der besøgte Guldsmed Trine Vilken hos to i Aarhus. Du lytter til Kres Med mig Astrid date. Her på Græs har vi samlet et stærkt hold af kulturagenter, der var den her agent sang fra Pink Painter. Og det er syv forskellige danskere, der bor fordelt rundt i hele landet, og som vil anmelde kulturoplevelser fra de steder, hvor de bor. Det er sådan en slags lokal guide, kan man sige, der præsenterer dig for nogle af de oplevelser, du måske ikke vil have opdaget dig selv. Og i dag, der skal vi til København, hvor vi har fået en helt ny kulturagent. Det er dig, Nina Rasmussen. Velkommen til Græs. Ja, tusind tak. Og lad os lige begynde med en præsentation af dig, nu du er ny. Hvem er
6: du? Jamen, jeg hedder Nina, og jeg er 37 år, og jeg bor på Vesterbo i København, og har faktisk gjort det i 15 år. Og til daglig så arbejder jeg i KB Plus Askerfonden, som er et program for unge, som skaber rammerne til at udvikle sig, og også for, at de unge kan skabe projekter, og det ligger ude i Nordvest. Og udover det så i min fritid, der er jeg årsfrivelig for ø, Roskilde Festivalen. Der er jeg kurator og projektleder i kunst og aktivisme, så skaber altså programmet inden for det. Og derfor er det jo en lidt specielt af i dag, hvor, ø, hvor festivalen er blevet aflyst. Men nu er jeg glad for at kunne sætte, ø, sætte kultur og kunst på dagsåben gennem det her program i dag. <laughs> ja,
0: hvornår ø, fik du nyheden?
6: Jamen det gjorde jeg i morges, da jeg, da jeg vågnede. Der var der tigget en masse mails ind på, på mailing. Ja. men øh, det, det var jo ventet, men stadig så rammer det jo lidt hårdt når når, når fakta eller hvad kan man sige når, når skriften kommer på på øh, læret for i virkeligheden.
0: Ja, men øh, ja, fordi ja, for sidst der med sådan, men det er jo ikke fordi man vidste det jo et eller andet sted godt at det var en sandsynlighed, ikke? Men, øh, ja, lige var, ja, lige præcis. Men så er det jo noget andet, ja, når man så får den endelige besked. Men det er rigtigt. I dag så skal vi jo så ikke snakke om øh, festival, vi skal snakke om øh, din kulturoplevelse, som du har valgt øh, at anmelde denne første gang. Og øh, ja. det er, hvad er det, du har øh, været ude til?
6: Jamen, som som, du måske også kan forstå af min profil her, så er jeg jo meget interesseret i kunst, også på sådan en en kulturel og aktivistisk tilgang. Og derfor har jeg været meget fanget af CBH Docs, og har også valgt at at dykke ned i det og og anmelde det her i dag. Fordi det jo simpelthen er et et kæmpe program og altid et program, der netop viser en masse forskellige emner, og kan præsentere en masse nye viden, men samtidig så ligesom bruger filmformatet som som en portal til andre virkelige verdener. Så den har altså både kunsten og kulturen, men men også i høj grad noget aktivisme, som enten gør, at det kan tænde nogle nye idéer hos sig selv, eller at man simpelthen kan lære noget mere. Og og så synes jeg også, det er rigtig spændende, at nu har vi jo været meget låst låst inde i vores stuer derhjemme her under covid-19. Og og CBH Docs gjorde at allerede det sidste år, altså i 2020, at de var lynhurtige til at omlægge til et online format. Og det har de så gjort igen i år, så at man har kunne se en masse film. Faktisk 177 har der været på Programmet, som man helt øh, frit har kunne, øh, kunne lege, og altså se øh, og få en rigtig stor øh, filmoplevelse hjemme i stuen. Og så har de også åbnet op for nogle fysiske øh, visninger, der selvfølgelig først starter herfra, fra på torsdag, hvor verden begynder at åbne lidt op. Men øh, derfor så har jeg simpelthen været mega interesseret i at dykke ned i, i det her kæmpe univers, og, øh, og se nogle gode film. Og så synes jeg også særligt i år, at, de har været, øh, at det har været spændende, at de har lavet en øh, ungdomsredaktion. De har simpelthen valgt at i stedet for kun at tænke på, på repræsentation gennem filmen, så også sørge for, at, at der var en ungdomsredaktion, hvor der simpelthen er ni unge, der er blevet udvalgt, og hvor de også har valgt at, at få nogle stærke ungdomsorganisationer, Mino Danmark og LGBT-ungdom og sind-ungdom, med til ligesom at udvælge ni unge, der så simpelthen har kurateret et program, både et film- og et debatprogram, med nogle film, som de synes var, var vigtige fra, fra deres øh, synspunkt. Øhm, og hvor de simpelthen har sat fokus på det her med, øh, hvordan man kan skabe en bedre repræsentation, og mere mangfoldighed og større retfærdighed øh, i verden. Og faktisk også sat fokus på, hvordan kunsten øh, ligesom kan, kan være en vej til at skabe et bedre samfund, men også stille sig kritisk i forhold til, hvor det måske nogle gange kan, kan blive lidt svært.
0: Ja, og, altså de her unge øh, film om unge og identitet, det er jo nogle af dem, du særligt har set, og du har deltaget i festivalen, ja, fysisk så i flere, øh, i flere år, og øh, sidste år, hvor den var online og sådan noget. Bare lige inden vi dykker helt ned i det, du har set, hvad var sådan dine forventninger til øh, se på Docs i år?
6: Jamen, forventningen var blandt andet, at jeg bare helt vil gerne ville se en masse film. Øh, tit, især når det har været fysisk, så har jeg kun nået at se et par film, fordi det der med, at det lige skulle passe ind i kalenderen, og man måske også gerne ville følges med ind, ind i biografen og sådan noget. Det har gjort, at, at, at det kæmpe program, det synes jeg slet ikke, jeg har fået udnyttet nok. Så i år var min forventning, at jeg virkelig ville, ville få, få kigget en masse film og virkelig kigget ned i, i potentialet omkring de forskellige kategorier også, fordi der jo netop er nogen, der der dykker meget ned i, i i sådan nogle konkrete øh, emner og giver rigtig mange fakter omkring det, men at man også kan komme ind i nogle mere kunstneriske film, hvor man ligesom kommer med til med øh, ind i en, i en helt ny verden og for eksempel følger en person og, og den udvikling eller den øh, udfordring den person står i lige her nu.
0: Ja, og et af temaerne du nævner det er unge, ungeområdet. Er det altså hvilke af film er det du har set? Har det været meget de her, øh, hvor der har været fokus på unge?
6: Ja, det var i hvert fald det, der sådan var mit udgangspunkt, fordi det netop fylder så meget både af min, øh, min hverdag og min fritid og mine interesser. Og det her med empowerment af unge og, og udvikling og, og bevægelserne der. Øh, så blandt andet fulgte jeg også ungdomsredaktionens øh, anbefalinger og så blandt andet Gabby Between Ages 8 and 13, som handler om et barn, øh, som ikke kan genkende sig selv mellem to køn. Øh, og jeg så også andre, som øh, for eksempel Klub Kranium og 70-30, som dels handler om en, en gårds, øh, kultur i Jylland, øh, og den anden handler om klimaforandringerne. Og, og det var helt klart den her sådan at komme med ind i, i unge eller børns øh, hverdag og se, hvad, hvordan man kan opfatte verden og, og hvilke udfordringer og barrierer der kan være i det. Øhm så var der også en film, jeg vil fremhæve, som hedder Sisters with Sisters, som øh, går ind i elektronisk musikshistorie, øh, og det er så fra kvindelig pioneres vinkel, som, øh, som tidligere ikke er belyst så meget, og det har både været, øh, jeg har en stor interesse i elektronisk musikshistorie, men så det, at den ligesom også kom fra, fra de kvindelige pioners vinkler, men for det med, så repræsentationen lige pludselig kommer mere til sin ret der. Det synes jeg også var, var mega spændende. Men altså, hvis jeg skulle nævne alle de film jeg har set... Jeg, jeg, jeg skulle lige det det så sige, men...
0: det, det er tydeligt, du har set meget af det, og der er jo rigtig, rigtig meget at se. Ikke? Kan, du, kan du sige, sådan, hvilken film, der så har gjort størst indtryk på dig?
6: Det kan jeg, og det det kom faktisk lidt bag på mig, fordi jeg netop som som sagt har været meget godt, så vil jeg gerne se en film for enten at lære noget, eller også netop komme med på sådan en en personlig rejse, eller komme ind i en en, persons verden, som jeg måske ikke kender til i forvejen. Og så lidt uventet opdagede jeg så netop, at der var jo et et sound and vision program på CBH Docs, og der var der en film, der hedder American Utopia som øh, er en koncertfilm, øh, som Spike Lee Jones har lavet om et øh, show og en koncert, som David Byrne har lavet. Og øh, jeg havde egentlig godt sådan sat den på ind på det online program. Der kan man sådan give hjerter og sådan lave sin, sin liste, og der var den på, men den var egentlig ikke allerøverst, fordi jeg sådan tænkte den om. Det er jo bare en koncertoplevelse. Øhm, men øh, hvor jeg så satte sat, øh, end med at tænde for den en formiddag faktisk også lidt sådan skævt, så, øh, så blev jeg simpelthen fuldstændig draget ind af, af det her, øh, den her øh, koncert og det er blandt andet at, at det var så helt altså hele helheden i det var så stort det er sådan en helt minimalistisk setup hvor øh, hvor David Byrne og hans 11 musikere har grå habiter på, øh, og er på en helt tom scene, faktisk. Og så alle alle musikerne, de øh, har trådløse instrumenter. Og så er det faktisk nærmest en, en kunstnerisk danseperformance, eller i hvert fald sådan en meget skarp koreografi, de faktisk laver. Og hvor øh, der også er helt, øh, helt koreograferet lys, og deres bevægelser er også sådan helt særlige. Og, øh, og jeg kendte faktisk ikke, altså jeg kendte lige sådan de store hits fra Talking Heads, som, som David Byrne var frontmand i før, og kender også et par fra hans solokarriere. Men udover det, så er det simpelthen den måde, de, de præsenterer sig og, og laver den her performance på scenen. Hvor der også kommer nogle politiske budskaber frem. Og hvor man simpelthen bare kan mærke, at deres glæde ved at være på scenen og deres øh, meningsfuldhed og motivation for også at komme med nogle budskaber derfra. Så, kommer så stærkt igennem. Så jeg, jeg endte simpelthen med, at det er sådan knap to timer, og jeg var, jeg var bevæget til tårer, og jeg grinede, og jeg var sådan helt opslugt af den måde, de også havde, havde inkorporeret musik og dans og koreografi og lys. Og faktisk med en koncert kom så, kom så stærkt frem med et budskab omkring, at, at det er muligt at, at, at udvikle sig og ændre sig, og det kan vi gøre som enkelte personer, men vi kan jo også gøre det sammen.
0: Og vi skal prøve at høre om øh, for jeg har faktisk en lille bid af traileren lige her og så kan vi lige se om vi kan prøve at fornemme noget af det du øh, sætter ord på.
5: What if we could eliminate everything from the stage except the stuff we care about the most? Without cables or wires, what would be left? Well, it would be us and you. And that's what
4: the show is.
0: Og det var altså noget af traileren fra uh, American Utopia, en uh, koncertdokumentar fra KPH Docs, som vores kulturagent uh, Nina Rasmussen har været særlig begejstret for. Men uh, overall, hvor mange uh, filmroller, hvis vi skal sige det, 1-6, vil du så give uh, KPH Docs i år?
6: Jamen, som det nok også have været tydeligt af uh, de ord, jeg har sat på anmeldelsen her, så er det helt klart uh, 6 stykker. Og det er blandt andet på grund af det, det er meget bredt, men sindssygt skarpe og, og gode indhold, der er akurateret. Og det handler altså både om, om den kunstneriske op, ø, oplevelse, men også simpelthen emnerne, repræsentationen, aktivismen ø, og, og det smukke i at bruge film som, filmformatet som, som portal til, til viden, men også til kulturkunst. og
0: kunst. Og hvem, hvem kan man særlig anbefale det til?
6: Jamen, i virkeligheden, så vil jeg sige, at der er, der er noget for enhver smag, og blandt andet også, fordi det både kan ske hjemme fra stuen, eller man kan vælge at besøge en af de, de københavnske biografer, når de åbner op her på torsdag. Så hvis man, hvis man er til hardcore facts, så kan man se Werner Hartzogs uh, Fireball, It from Dark, Darker World, eller man kan netop komme ind i nogle musiske oplevelser, eller man kan se noget mere uh, current, som, som nogle af de her ungdomsfilmer for eksempel. Så jeg vil være, være fræk at sige, at der er noget for enhver smag. Det lyder jo
0: fantastisk. Nina Rasmussen, denne uges kultur, kulturagent i kreds fra København, tak fordi du vil være med og anmelde KBH Docs for os.
6: Det var en fornøjelse.
0: Ja, og KBH Docs kan jo så opleves online indtil på fredag den 6. maj, og fysisk i udvalgte biografer i København fra den 6. maj til den 12. maj. Og det her, det var alt, hvad vi havde i dag på Kreds på Radio 4. Programmet, det kom i hus med hjælp fra Mathias Wissing, Lene Grønborg, Karoline Kjær Hansen. Jeg hedder Astrid strib Date, og vi lyttes ved, ved igen i morgen, eller på podcasten. I morgen, der skal vi blandt andet snakke om ø, årstidernes sange. Aalborg Teater er nemlig aktuel med drøm, ko, teaterkoncerten Drømme, Det var en drøm, som byder på ø, flere gangle, gamle sange om ø, årstidernes Gang, og det er altså i morgen. Og her kommer et nyhedsoverblik, og senere 4 4.2.